0: Sección número 7 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducida por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 5 Fue en una triste noche de noviembre, cuando contemplé al fin el fruto de mis esfuerzos. Con una ansiedad que era casi una agonía, recogí los instrumentos de vida que me rodeaban para infundir una chispa de alma en el ser inerte que yacía a mis pies. Era ya la una de la mañana. La lluvia repicaba fúnebremente contra los vidrios y la bujía estaba casi consumida cuando, a la débil claridad de la luz, ya vacilante, vi que el ser abría sus ojos de color amarillo obscuro, respiraba ruidosamente y un movimiento convulsivo agitaba sus miembros. ¿Cómo poder describir mis emociones ante ese culminante desenlace? ¿O delinear ente que con tan infinitos afanes y esfuerzos había tratado de formar. Sus miembros eran proporcionados y había procurado dar belleza a sus facciones. ¡Belleza! ¡Gran Dios! Su cutis amarillo cubría apenas la obra de músculos y arterias que había debajo. Su cabello era negro, brillante y ondulado. Sus dientes... Tenían la blancura de la perla, pero esas delicadezas no hacían sino más hórrido el contraste con sus ojos acuosos, casi del mismo color blanco sucio de las cuencas en que estaban encajados con su teza pergaminada y con sus labios obscuros y estirados. Los diversos accidentes de la vida no son tan variables como los sentimientos de la naturaleza humana. Había estado trabajando rudamente durante cerca de dos años, con el solo objeto de infundir la vida a un cuerpo inanimado. Para eso, me había privado de descanso y de salud. Lo había ansiado con un ardor que excedía en mucho a la moderación. Y entonces, cuando ya había concluido, la belleza del sueño se desvanecía y un horror y un asco jadeantes me llenaban el corazón. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí precipitadamente de la pieza y estuve largo tiempo dando vueltas por mi dormitorio, sin poder serenarme lo necesario para llamar al sueño. Al fin, la lasitud sucedió al trastorno que había sentido y me tiré al lecho vestido, tratando de encontrar algunos momentos de olvido, pero fue en vano. Dormí, es cierto, pero turbado por las más fantásticas visiones. Creí que veía a Elizabeth en la flor de la salud, andando por las calles de Ingolstadt. Deleitado y sorprendido, la abracé, pero al dar el primer beso en sus labios, estos tomaron el tinte lívido de la muerte sus facciones parecieron alterarse y creí tener en mis brazos el cadáver de mi extinta madre una mortaja envolvía su cuerpo y vi los saprófagos o gusanos de la tumba arrastrándose por los pliegues de la tela desperté de mi sueño horrorizado un sudor frío me bañó la frente, los dientes me castañetearon y todo mi cuerpo se estremeció cuando, a la confusa luz amarillenta de la luna que se abría paso por entre los postigos de la ventana, contemplé al ser, al mísero monstruo que yo había creado. Levantaba la cortina de la cama y sus ojos, si podían llamarse así, fijos en mí abría las mandíbulas y soltaba sonidos inarticulados mientras una mueca le deformaba las mejillas puede ser que el monstruo hablara pero yo no oía extendió una mano como para detenerme pero escapé me lancé escaleras abajo fui a refugiarme en el patio de la casa que habitaba donde permanecí todo el resto de la noche Andando de arriba abajo en la mayor agitación, escuchando atentamente, acechando y temiendo todo rumor como si fuera a anunciarme la aproximación del diabólico cadáver a que tan miserablemente había dotado yo de vida. Oh, ningún mortal podría soportar el horror de ese semblante una momia vuelta a la vida no sería tan horrenda como ese desgraciado antes de estar concluido ya era deforme pero cuando sus músculos y coyunturas adquirieron la facultad de moverse se hizo un ser que Dante mismo no habría podido concebir pasé la noche miserablemente a veces el corazón me latía tan ruda y precipitadamente que sentía la pulsación de cada arteria. Otras veces me caía al suelo de desfallecimiento y debilidad extrema. A ese horror se agregaba la amargura del desengaño. Los sueños que por tanto tiempo habían sido mi alimento y mi agradable esperanza final se habían hecho un infierno para mí. Y el cambio era tan repentino el vuelco tan completo el día triste y húmedo amaneció al fin presentando a mis ojos insomnes y doloridos la iglesia de ingolstadt su blanco campanario y su reloj que indicaba las seis el portero abrió las puertas del patio que había sido mi asilo esa noche y salí para recorrer las calles con paso rápido, como si tratara de evitar al desgraciado, temiendo verlo aparecer ante mí detrás de cada esquina. No me atrevía a volver al departamento que habitaba, por el contrario, me sentía impulsado a apretar el paso, aunque estaba calado por la lluvia que caía de un cielo negro e inconsolable. Seguí andando así por un tiempo, procurando aliviar con el ejercicio físico la carga que me abrumaba la mente. Cruzaba las calles sin ninguna idea clara del lugar donde me encontraba ni de lo que estaba haciendo. Con el corazón palpitante en las ansias del terror, avanzaba con paso irregular sin animarme a mirar en torno mío. Andando así, llegué al fin, delante de la posada donde paraban las diversas diligencias y carruajes allí me detuve no sé por qué pero me quedé un momento con los ojos fijos en un coche que venía hacia mí del otro extremo de la calle al acercarse advertí que era la diligencia de suiza que paró precisamente junto al lugar donde me encontraba entonces al abrirse la portezuela a Enrique Clerval, que, al reconocerme, saltó fuera inmediatamente. —¡Querido Frankenstein! —exclamó—, ¡cuánto me alegro de verte! ¡Qué felicidad de encontrarte aquí, en el momento mismo de mi llegada! Nada habría podido igualar al júbilo que sentí al descubrir a Clerval. Su presencia volvió a hacerme pensar en mi padre, en Elizabeth y en todas las escenas domésticas tan gratas para mi recuerdo le estreché la mano olvidando al momento mi horror y mi desgracia por primera vez desde hacía muchos meses sentí de pronto calma y alegría serena de manera que di a mi amigo la más cordial bienvenida y nos dirigimos juntos al colegio Clerval, siguió hablando por un tiempo de nuestros amigos comunes y de su buena suerte al conseguir que lo dejaran venir a Ingolstadt fácilmente comprenderás decía que costó mucho trabajo convencer a mi padre de que todos los conocimientos necesarios no están comprendidos en el noble arte de la teneduría de libros y en verdad creo que al fin quedó tan poco persuadido de eso como al principio porque su respuesta constante a mis infatigables instancias era la misma que daba el maestro de escuela holandés en el vicario de wakefield tengo diez mil florines al año sin el griego y como con buen apetito sin el griego pero su afecto a mí acabó de vencer su aversión al saber y al fin me he permitido emprender un viaje de exploración a la tierra de los conocimientos —Para mí es la alegría más grande verte. —Pero dime, ¿cómo has dejado a mi padre, a mis hermanos y a Elizabeth? —Muy bien, y muy felices, salvo que están un poco inquietos, porque solo tienen noticias de ti tan de tarde en tarde. —A propósito, tengo que sermonearte un poco yo también a causa de eso. —Pero, querido Frankenstein —exclamó— interrumpiéndose y clavando sus ojos en mi rostro. Solo ahora, advierto, ¡cuán enfermo pareces! Estás tan delgado y tan pálido, como si hubieras pasado una serie de noches en vela. —Has adivinado. En estos últimos tiempos he estado tan absorto en una ocupación que no he podido darme suficiente descanso, como ves. Pero creo firmemente, que todas estas cosas han concluido ya y que al fin me veo libre otra vez. Temblaba yo entonces de una manera extraordinaria. No podía soportar la idea de los sucesos de la noche anterior, ni mucho menos aludir a ellos. Caminaba con paso rápido y en breve llegamos al colegio. Pensé entonces y eso me hizo estremecer que el ser que había dejado yo en mi departamento podía estar todavía allí, vivo, y andando de un lado a otro. Temía ver al monstruo, pero más aún, temía que lo viera Enrique. De modo que rogándole que se quedara un momento al pie de la escalera, subía escape a mi pieza. Mi mano estaba ya en la cerradura de la puerta cuando logré serenarme entonces me detuve y sentí un escalofrío abrí la puerta violentamente como suelen hacerlo las criaturas cuando temen que al otro lado esté esperándolos un espectro pero no apareció nada entré lleno de miedo el aposento estaba vacío y mi dormitorio libre también de su horrendo huésped no podía creer en tan buena suerte pero cuando me cercioré de que mi enemigo había huido de veras batí palmas de alegría y bajé corriendo en busca de clerval subimos juntos a mi departamento y el criado trajo enseguida el desayuno pero yo no podía contenerme no era sólo alegría lo que me embargaba sentía que la carne se me crispaba por exceso de sensibilidad y que el pulso me latía precipitadamente me era imposible permanecer un solo momento en un mismo sitio saltaba sobre las sillas, palmoteaba y me reía fuerte. Al principio, Clerval atribuyó mi animación insólita al júbilo que me causaba su llegada, pero al observarme más atentamente vio en mis ojos un extravío que no podía explicarse, y mi risa fuerte, cordial, desenfrenada lo sorprendió y lo asustó. «Querido Víctor», dijo, ¿Qué te pasa por dios no te rías de ese modo qué enfermo estás qué motivo hay para todo eso no me lo preguntes exclamé poniéndome las manos sobre los ojos porque me pareció que veía al temido espectro deslizándose dentro de la pieza él puede contar oh sálvame sálvame imaginé que el monstruo hacía presa de mí me puse a forcejear furiosamente y caí al suelo sin sentido pobre clerval qué impresión debe haber sufrido la alegría que según se había figurado iba a acompañar a su encuentro conmigo se cambiaba de tan extraña manera en amargura pero yo no fui testigo de su pena porque estaba inanimado y no recobré el conocimiento sino al cabo de mucho tiempo ese fue el comienzo de una fiebre nerviosa que me tuvo en cama varios meses durante todo este tiempo enrique fue mi único enfermero después supe que considerando la avanzada edad de mi padre y su falta de resistencia para un viaje tan largo Así como la aflicción que causaría a Elizabeth, la noticia de mi enfermedad, mi amigo, les ahorró esa pena ocultando la gravedad de mi caso. Se dio cuenta de que yo no podía tener un enfermero más atento y bondadoso que él mismo. Y firme, en la esperanza de que me repondría en breve, no tuvo duda de que, procediendo de esa manera, lejos de causarles un daño les hacía el mayor bien posible pero yo estaba realmente muy enfermo y con seguridad sólo los infatigables e ilimitados cuidados de mi amigo habrían podido volverme a la vida la figura del monstruo a quien yo había dado el ser estaba siempre ante mis ojos y deliraba con él continuamente no hay duda de que mis palabras sorprendían a enrique al principio las creyó extravíos de mi imaginación trastornada, pero la pertinacia con que volvía yo continuamente al mismo tema lo convencieron de que mi alteración debía en realidad su origen a algún hecho raro y terrible. Muy lentamente y con frecuentes recaídas que alarmaban y apesadumbraban a mi amigo, fui reponiéndome. Recuerdo que la primera vez que estuve en condiciones de observar las cosas exteriores con algún placer, noté que las hojas caídas habían desaparecido y que estaban brotando ya los retoños en los árboles que daban sombra a mi ventana. Era una primavera divina y la estación contribuyó en mucho a acelerar mi convalecencia Sentí también que renacían en mi pecho sentimientos de júbilo y de afecto. Mi tristeza se disipó en breve y entonces volví a ser tan jovial como antes que me atacara la fatal pasión. «Querido Clerval», exclamé, «cuán bueno, cuán realmente bueno eres para mí. Todo este invierno, en vez de emplearlo en los estudios, como te lo habías propuesto, lo has pasado junto a mi cama. ¿Cómo podré pagarte alguna vez eso? Me remuerde la conciencia el contratiempo que te he causado. Pero espero que me perdonarás. Me lo compensarás todo con creces, me respondió. Si no haces desarreglos y te repones lo más pronto posible. Y ahora, ya que pareces de tan buen humor, ¿puedo hablarte de cierto asunto? me estremecí cierto asunto qué podía ser se refería a un asunto en el cual no me atrevía a pensar siquiera tranquilízate me dijo clerval al ver que me inmutaba no hablaré de eso si te alteras pero tu padre y tu prima se alegrarían mucho si recibieran una carta tuya de tu puño y letra ellos no saben cuán grave has estado y los tiene inquietos tu largo silencio es todo eso mi querido Enrique cómo has podido suponer que mi primer pensamiento no iba a volar hacia esos queridísimos amigos a quienes tanto amo y que tan dignos son de mi cariño pues si tal es tu estado de ánimo amigo mío tal vez te alegrará ver una carta que ha llegado para ti desde hace unos días. Es de tu prima, creo. Fin de la sección número 7